0: Salut, c'est Jessica Renaud à nouveau. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous raconter une nouvelle histoire. Dans cet épisode, nous parlerons de présentation et d'introduction de mon podcast Histoire, destiné à toute personne qui s'intéresse aux histoires et aux professeurs et instituteurs et professeurs de français langue étrangère qui officient de par le monde en tant qu'ambassadeurs de la langue et de la culture française. Des histoires qui se présentent en prose, tout habillées de poésie des rencontres qui vous font réfléchir, rêver ou les deux, un voyage sur les ondes de l'intemporel. Mes histoires peuvent s'écouter pour le plaisir ou servir de complément ou de base de support pédagogique. Elles sont publiées sur Amazon, Audible, Fnac, Kobo, entre autres sites, et protégées par les lois internationales qui régissent les droits d'auteur sur tout support connu et à connaître. Si vous souhaitez plus de renseignements, vous pouvez toujours me contacter à jessieje -e, arrobas yahoo.fr. Vous êtes bien installé Aujourd'hui, nous écoutons La femme qui disparaissait, Jessie Crenuew, journal d'un voyage vers le vide J'ai eu une vie heureuse à élever ma petite famille. Mon mari et moi, nous étions mariés à 20 ans et, très vite, nous avions eu nos trois enfants qui avaient grandi dans le bonheur. Tous les trois vivaient maintenant chacun leur vie avec travail, conjoint et enfant. Grace, Grace Kay, je portais bien ce nom. C'est comme une formule magique. Où que vous alliez, vous ralliez la beauté. Mon coup de grâce aurait été mon départ final. C'est un jour qu'il me tenait dans ses bras, en dansant, que j'ai trouvé étrange la couleur de ses yeux. Elle avait changé. Je le lui fis remarquer. Il crut tout simplement que j'avais un peu trop bu. Il en rit, mais je sentais qu'il se passait quelque chose que je ne comprenais pas et que je ne pouvais pas imputer à l'alcool. Quelque chose au-delà de tout ce que je pouvais comprendre. Je ne reconnaissais plus les yeux de cet homme qui me faisait danser, je ne reconnaissais plus les yeux de cet homme qui me faisait danser, et pourtant c'était bien mon mari. Nous avions vécu 36 années ensemble, 36 années de bonheur, élevé une jolie petite famille, et je ne le reconnaissais pas. Je ne le reconnaissais plus. Je sais bien qu'en vieillissant, on commence à perdre la mémoire. Cependant, pas comme ça, pas aussi bêtement, pas si vite, pas pour ces choses-là. Il devait bien nous rester de longues années de paix et de bonheur à vivre ensemble. Je me couchais en rentrant, fâché autant de cet incident que de l'incompréhension devant laquelle je me trouvais face à moi-même et aux autres. Le lever me retrouva incommode. Je restais sur une mauvaise impression. Mon mari plaisanta que je n'étais plus aussi jeune mais toujours aussi joli. Son humour n'était pas pour me faire retrouver la bonne humeur. Ma journée fut clairsemée de ces petites embûches mémotechniques. Du coup, je remarquais que j'oubliais l'endroit où j'avais laissé traîner ceci ou cela, et ces réalisations n'étaient pas pour me rassurer ni me conforter, si ce n'est dans mes soupçons que quelque chose me tournait par rond. Et néanmoins, tout cela n'avait rien de bien clair. J'entrais alors dans une grisaille intérieure, proche de la dépression, je me sentais comme embrumée. Mon horizon intérieur se couvrait jusqu'à vouloir recouvrir le ciel entier de ma vie. Ma vie, avec ma mémoire, s'assombrissait. Que pouvais-je y faire Y avait-il un moyen, un seul, de me laisser entrevoir une éclaircie, un rayon de soleil, rien qu'un Un rayon de soleil, rien qu'un. Éveille, je m'éveille, je me réveille. J'ouvre un œil, j'ouvre l'autre. Au-delà de l'oreiller, du lit, le mur, la porte, la chambre, je retrouve un monde, le monde, mon monde. Tout se replace, en place, je me déplace, j'évolue dans ce monde que je reconnais, que je connais que je connaissais tout semble familier et pourtant quelque chose n'est pas quelque chose n'y est pas quelque chose n'est plus là si pourtant tout est là mais alors alors quoi ma vie était sur le départ dès le moment où ma mémoire faisait ses valises il me vint que mon histoire se mettait en marche là où elle devait ralentir se départir de moi Embarqué en me laissant sur le quai témoin impuissant d'un départ involontaire d'une séparation unilatérale abandon panglouton du partenaire qui retire ses billes qui remballe sa mécanique qui déballe sa tectonique installant dans son sillage le dédale de sa cavalcade fantasque, fantastique mais voilà qu'au moment de récupérer ma mise mes bagages s'étaient fait la malle. Ma mémoire avait filé à l'anglaise sans laisser d'adresse. Quand je veux me rappeler, je me retrouve aux abonnés absents. Je me retrouve aux abonnés absents, partis sans laisser d'adresse. Une maladresse, une gifle qui se répand comme une caresse sur un aller simple qui m'embarrasse, m'embrase et m'oblige à récupérer les morceaux. Ma folle. Il me semblait que les choses, les idées, les gens-mêmes s'estompaient. Je savais les savoir quelque part, mais je ne les distinguais plus, ou au mieux que si mal. Toutes ces choses que je connaissais se dématérialisaient là où je croyais les avoir, les avoir laissées et ressurgissaient là où je ne les attendais plus embusqué avec pour seule fin de corrompre mes repères battre à les rompre mes artères une fronde aux fondations vaseuses j'ai bien une idée qui vient de me traverser l'esprit mais je n'ai pas eu le réflexe de l'arrêter et elle est si loin déjà qu'il m'est impossible de la retenir à présent des ondes fugitives s'activent me motive et puis se défile sur des fils qui tissent et qui détissent ma vie électricité statique instable, courant alternatif aléatoire déambulatoire et enfin fugitif quel repas devais-je préparer le déjeuner ou bien le dîner le dîner bien c'était donc bien le dîner « Bien sûr, le dîner !» Je me dirigeais vers le réfrigérateur pour y chercher quelque chose et me retournais vers le plan de travail pour lui demander à nouveau « Est-ce le déjeuner ou bien le dîner ?»« Le dîner, ah oui, le dîner !»« Mais de quoi donc pouvais-je avoir besoin dans ce frigidaire ?» Je me laissais tomber à terre et assis sur le carrelage frais me laisser aller à pleurer à de larmes. Je pleurnichais qu'elle était trop difficile, cette tâche dont je m'étais toujours acquitté quotidiennement, sans même y prêter grande attention. Je voyais l'embarras de mon mari quand il me faisait remarquer que j'y arrivais bien, très bien, même, et oui, même avec dextérité, mais il me semblait devoir soulever les montagnes. Pour le commun des mortels, sortir dans la rue, faire ses courses, faire seulement du lèche-vitrine, relève du banal. Pour moi, chaque sortie était plus redoutable que la précédente. Retrouver les objets, les outils du quotidien, commander une bataille navale où je faisais rarement toucher couler, mais au moindre abîme, je m'abîmais. Je sombrais dans les ombres d'outre-tombe. Mon système limbique me perdait dans les limbes intrinsèques, intriquées, trop compliqués pour en extriquer quoi que ce soit. Ainsi, la boîte à biscuits, la cafetière, l'éponge, la télécommande, le trousseau de clés, la voiture, le supermarché se fondaient dans un flou, flottant et fluctueux du sac et du ressac de mes allées et venues. Tel en proie à cette maligne tempête, je virevoltais me sentais chavirer sur les écueils, seul recueil de ma frêle carcasse, tracassée, fracassé là des signes infimes des signes insignifiants d'insignes infamies des signes se dissipent s'estompent à mon approche des signes infirmes des signes insensés s'immiscaient dans l'indifférence la plus insignifiante je les sentais mais je ne les voyais pas vraiment je ne les voyais plus vraiment et bientôt je les sentais déjà moins, tout foulcan, tout décampe, c'est affligeant à la fin. La mémoire d'Esquamante, c'est une calamité, une gangrène qui vous gagne petit à petit, vous envahit jusqu'à emplir le cerveau de son vide, un raz-de-marée pernicieux, une vague scélérate qui vous emporte dans son tourbillon vicieux de souvenirs viciés. Dans les mois qui suivirent, les choses me semblaient empirer. J'avais oublié les numéros de téléphone des enfants, de mes amis, et jusqu'à leur adresse. Arriva le jour où, voulant rendre visite à une vieille amie, je finis par tourner en rond dans les rues de la ville, ma ville que je connaissais par cœur, pour m'arrêter et demander à un agent de bien vouloir m'aider à rentrer chez moi, si seulement j'avais pu me rappeler mon adresse, mon nom. Ma ville n'était plus ma ville, ma rue n'était plus ma rue, ma maison n'était plus ma maison, mon mari n'était plus mon mari, mes enfants n'étaient plus mes enfants, je n'étais plus moi. Je conduisais jusqu'à la maison d'une vieille amie un autre jour pour lui rendre visite, comme nous avions l'habitude de nous retrouver le jeudi après-midi pour un thé. La jeune femme qui m'ouvrit sembla surprise de mon arrivée et quand je lui demandais de voir mon ami. Elle me répondit « Mais elle n'habite plus ici. Nous avons acheté la maison il y a trois ans, après son décès. » Je fondis en larmes. Ce n'était pas possible. Elle, morte, mais de quoi Mais comment Quand Pourquoi Elle m'invita Elle m'invita à entrer un moment, me fit un thé, m'offrit des gâteaux, le temps que je reprenne mes esprits. Confondue en excuses, je la quittais et repris ma voiture pour aller la voir au cimetière. Je me garai devant le champ de l'éternel repos, mais le parc-maître refusait de prendre ma pièce. J'insistais, forçais la pièce dans la fente, rien à faire. J'en sortis une autre au hasard et à nouveau de régler mon stationnement sans plus de succès. Je me révoltais, je m'emportais sans remporter le combat. Je battais. Je me battais contre l'incorruptible appareil. Un passant me saisit, me prit par l'épaule et proposa de m'aider. Mes poings étaient en sang, des ongles cassés, arrachés, les doigts, les mains et les bras meurtris. Il m'accompagna jusqu'au drugstore le plus proche. C'est là que mon mari vint me chercher et me ramener à la maison. « Où est Marge ?» lui demandai-je, insistante, furieuse, hurlant. Ça y est, ça va mieux, ça va aller maintenant, il n'y a plus rien, plus rien, il n'y a plus rien à craindre. J'ai retrouvé mes esprits, je suis bien, reposé sur le canapé du salon, le docteur m'a donné un sédatif, et dans quelques heures, il n'y paraîtra plus. Je refais surface. L'ambiance feutrée, rassurante de mon foyer. Toute la famille est ici, accourue à la rescousse. Il n'y a plus de danger, ce n'était qu'une alerte. Dans quelques jours, tout au plus, le cours de ma vie aura repris son cours normal. Il n'y paraîtra plus. Tout cela sera derrière moi, derrière nous, un mauvais souvenir. Mais la course des étoiles est aussi véloce que féroce. Elles ne s'accommodent pas des modes avec leurs aléas, aller retour. concours de circonstances circonspectes qui laissent des traces suspectes que j'inspecte sans y détecter souvent l'ombre d'un indice. Des traces fines, infimes, qui s'affinent, qui s'effilent, qui s'effilochent et craque je décroche, je perds ma propre trace, je me décalque plus que je ne me duplique, et si je réplique, son attaque me plaque implacablement. Penalty, foul play, que ce jeu truqué où je suis traqué par un ennemi invisible. Un traçable tracé qui disparaît dans la distance avant même que je ne me retourne dans ma subsistance. Le moindre souvenir devient maléfique, générateur de soupçons, géniteur de tronçons, déviations qui ne mènent à rien, ne conduisent nulle part à part des apartés appartenant à la déviation. Médiation, digression, agression à répétition, succion, affliction. Aller simple pour la dégénération, la dégénérescence. Déliquescence délinquante en cavale ma mémoire se calque sur l'oubli que peut-on faire quand sa mémoire s'amenuise contre toute attente que quoi que vous fassiez pour la retenir elle se retire inévitablement implacablement elle bat en retraite dans mes promenades avec mes amis j'essayais encore d'imprimer ce qui restait de ma vie mais autant essayer de retenir une anguille l'oubli était toujours le plus fort Bientôt, je perdais des pans entiers de ma vie. Quand il m'était possible d'en parler, j'avais l'impression d'être passé par une sorte de mort dont je n'aurais rien rapporté. Et cela ne faisait que m'attrister. Les choses, les petites choses de la vie quotidienne ont commencé à disparaître, puis les grandes ont commencé à s'estomper pour finalement disparaître elles aussi. Afin de me raccrocher à des parcelles élusives de ce qu'était ma vie avant, je me mis telle en noyade à me débattre dans des tâches frénétiques. Je refaisais le ménage, je relavais le linge, je le repassais à nouveau, je retournais à l'église, je retournais au magasin. Plusieurs fois par jour, je m'investissais dans des activités, dans l'espoir d'imprimer des images qui s'embuaient avec la passion du désespoir. Avec la passion du désespoir. Mon mari, mes enfants, mes amis, mes voisins n'y comprenaient rien. Ils me croyaient sombrer dans la folie. Mais le désert avançait plus vite que moi. Le mal allait bon train. D'un pas alerte, l'invasion faisait bon chemin. battait campagne en terrain conquis. Je me regardais dans ce miroir qui me renvoyait l'image de quelqu'un que je ne connaissais pas. Quelqu'un que je ne reconnaissais pas. J'étais consciente d'avoir une certaine habitude de ce visage. La coiffure était jolie, le maquillage réussi, le portrait joliment complété, harmonieusement composé. Cette femme n'était pas sans son charme, elle était accorte, accueillante, amène même. On avait envie de la connaître. Il me semblait la connaître, mais je ne pouvais pas la reconnaître pourtant. Mais pourquoi donc ont-ils tout changé Et ce décor, ces meubles, d'où viennent-ils J'aimerais bien rentrer chez moi. Pourquoi ne m'a-t-on pas laissé chez moi Qu'est-ce que je fais dans cet endroit Ils pensent que je ne me rappelle pas, que j'ai oublié où j'étais, comment était ma maison, qu'ils peuvent m'emmener n'importe où, que je ne verrai pas la différence, que je ne remarquerai pas la différence. Mais pourquoi m'a-t-on amené ici Parfois, je crois entrevoir comme un espoir, illusoire, débris, des dérisoire des à la dérive que je tente de saisir au passage. Des bris, des bruits, des sons, des idées même qui me reviennent, et j'y vois un radeau au grand large. Mais l'effort ne m'amène qu'à du bois flotté qui s'égare, qui s'échoue. Dans la rade qui s'échoue dans la rade. Dans ces moments-là, la lumière revient. Il m'apparaît que mon tunnel s'élargit, s'éclaire, et mon champ mémonique s'étend. Je recouvre la latitude de ma vie, je redécouvre les pans de mon être. Je relis les panneaux indicateurs qui jalonnent, étalonnent, échelonnent mon histoire... Ma vie retrouve alors les dimensions qu'elle avait alors. Je reconquiers des terrains perdus, de mes expériences révolues. Mais ces victoires sur le passé sont errantes. Elles ne s'arrêtent pas aux étapes indiquées. L'illusion n'était plus que dans l'irréalisable, la beauté dans la transparence. Ma maison me semble s'éloigner de moi, oui. Elle est maintenant derrière moi. Il me semble que ma maison aussi s'en va. C'est moi pourtant qui m'en vais. Je m'en vais bien plus loin que je n'allais l'imaginer. Pourquoi ma maison me quittait-elle Pourquoi allait-elle m'abandonner Et les miens, et tous ceux que j'aimais Tu verras, tu seras bien ici. Tu seras comme chez toi. Tu seras comme chez nous. On va bien prendre soin de toi. Mais je ne serai pas chez moi. Mais qui donc va prendre soin de moi Où va-t-on Où vais-je Je veux rentrer à la maison. Ne t'inquiète pas, c'est pour ton bien. On va s'occuper de toi ici. Tu ne seras pas seul. Et puis, nous viendrons te voir, souvent. Autant que nous le pourrons. Tu verras, tu ne verras pas le temps passer. Mais je veux rentrer chez moi. Je ne suis pas chez moi ici. Je n'aime pas cette maison, cet endroit. Je veux rentrer chez moi. Ne t'en fais pas. Tout se passera bien. C'est pour ton bien. Ce sera mieux pour toi. C'est trop d'efforts toutes ces questions. Pourquoi me pose-t-il toutes ces questions Est-ce que je me rappelle moi comment je m'appelle Rappelez-vous. Vous êtes marié. Vous avez trois enfants, ils sont grands maintenant. Pourquoi me raconte-t-il toutes ces histoires que sont toutes ces histoires À qui suis-je mariée Où sont mes enfants Comment s'appellent-ils Quel jour sommes-nous Pourquoi toutes ces questions Et ces jeux, tous ces jeux, tous ces jeux que les gens jouent, je, je ne connais pas, je ne les connais pas. C'est difficile, c'est trop difficile pour moi. Il faudrait se rappeler, il faut se souvenir, retenir. Tout passe, tout file. Tout passe si vite et tout me déplace. Je ne comprends pas. Des mots, des maudits, mots disons, des motisons. Résonance ou rémanence d'une presque déjà trop lointaine litanie. Des notes semblent avoir passé mes lèvres. Une chanson remontée du fond des âges des fonds de ma mémoire du plus profond de ma mémoire ma mémoire est un puits sans fond un tonneau des danaïdes un trou noir où tout entre et d'où rien ne sort d'où rien ne ressort jamais, plus jamais jamais plus on n'entend pas la route d'ici on n'entend pas l'autoroute on n'entend pas la ligne de chemin de fer on n'entend pas le métro on n'entend pas les avions, on n'entend pas l'aéroport, on n'entend rien, on n'entend rien. Il semble que la nature se soit tue, on n'entend pas les oiseaux, on n'entend pas le vent dans les feuilles, on n'entend pas les animaux dans les forêts, on n'entend pas le bétail dans les champs, on n'entend rien. Il semble que la vie se soit tue, il semble que la vie se soit tuée, on est loin, on est si loin de tout, on est si loin du monde, sous la voûte protectrice du néant, la voûte béante du néant. Pourtant, tout est bien là, tout est là, bien là, à sa place habituelle, ordinaire. Rien ne semble avoir changé, moi non plus. Tout semble dans un ordre apparent, intelligent. Pourtant, la nature est là, la vie devrait être là, présente, omniprésente en effervescence alors que non, rien rien de tout cela rien, absolument rien parfaitement rien rien que le silence envahissant, le silence un silence assourdi, un silence assourdissant, la vie en suspens dans cette retraite dans cette astreinte restreinte la mémoire des squamés. C'est ce fouillis du vide incompréhensible, insaisissable même, l'amplitude du néant, débarrassé, allégé de cette entité qui était moi, un diable en boîte qui surgit par intermittence, au détour imprévu d'un neurone où on ne l'attend plus, qui refait surface comme les noyés parfois quand on ne les attend pas, quand on ne les attend plus, mais toujours au moment inopportun l'information souvenir vous assaille, vous agresse de son impertinence, de son insistance, inexploitable par défaut de rapport constant, de son insolente outrecuidance mal taillée, mal à propos, de son propos désarmé, de son propos décharné, dénudé de sens relatif, sens aléatoire, sens giratoire du tournoiement qui vous entraîne qui vous empresse vers le bas, vous enturbanne l'esprit jusqu'à l'aveugler et finalement vous bâillonnez. Attention, danger, chute de pierre, risque d'avalanche. Ma tête entière vacille, tangue, gros grains, rouleau, compresseur, motoculteur, labour en friche et terrain vague. C'est comment qu'on freine. J'ai dû laisser le starter. Rester englué dans les starting blocks, les pieds dans la vase, la tête dans les nuages. Il y a quelqu'un Non, apparemment non. Je suis passé aux abonnés absents. La ligne de votre correspondant a été interrompue, rompue, rompue, rompue. Veuillez consulter, consulter, consulter. Bip, 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 raccrochage. Décrochage, lestage, lesté, je suis leste, Larguer les amarres et la galère, rame, rame, rame à contre-courant, Remonter le temps, c'est le mythe de Sisyphe. Toujours ou reprendre à zéro, retour à la case départ avec moins de crédit, toujours plus de débit, débit, flot de paroles incoercible, incoercitive, ou. Ouh là là, je sens que je coule La déferlante déboule et m'enroule M'entoure, je croule, je m'éboule J'ai vu le monde des deux côtés Les bons et les mauvais côtés Le bon et le mauvais chemin, je les ai empruntés Chaque gravier, je l'ai inspecté Chaque pierre, je l'ai retourné Je me suis détourné des détours Des sentiers battus tout vacille, tout oscille, tout se déplace, tout s'envince, tout s'enlise, je m'en sable. J'allais vers le vide, je voyageais dans son empire, je divaguais, je disparaissais, je m'enivrais de sa vacance. Cette balance sans tact, tic-tac, d'un avenir qui ne viendrait pas intact. C'est un fait que je me décompose. C'est un fait acquis. Mon corps ne fermente pas. Il suit la déconnexion des pièces qui le composent et surfe sur chacune d'elles. Chacune a sa dimension. Chacune est son monde avec ses propriétés. Et passer de l'une à l'autre est une gymnastique courante pour moi. Mon moi ultime est la boule de flipper qui court de l'une à l'autre. Je me décompose. Je me décondense et je commence à me liquéfier, comme la mer arctique à la venue du printemps polaire. Je ne suis plus la banquise, mais ces morceaux de glace ondulants, balançant sagement et follement sur l'immensité impassible de l'océan. Je dérive jusqu'au naufrage, sans espoir de sauvetage. Je délire, je me perds en conjectures synaptiques. Au monde, je ne suis plus rien que débris, une poupée désarticulée, un pantin cassé, irréparable, irrécupérable. Ils m'ont abandonné, ils m'ont laissé à mon sort, finalement, avec pour solde de tout compte, leur échec caché, craché à la face du monde. Ils m'ont laissé à mon sort, et alors que je disparais, je sens ailleurs ces morceaux se rejoindre, se recoller. Eux, bien sûr, ne le savent pas, ne l'imaginent pas, ils ne peuvent pas le voir, ils ne peuvent pas l'entendre, ils ne peuvent pas le mesurer, ils me croient perdu, tout simplement égaré sur les chemins de mon no man's land, à jamais parti et pleure peut-être leur défaite. Merci de votre écoute et de votre fidélité. J'espère que mon histoire vous a plu et qu'elle vous a inspiré. Je vous invite à partager mon podcast pour le faire connaître et reconnaître. À bientôt pour une nouvelle histoire. J'écris. Les mots ont toujours eu et auront toujours joué un rôle capital dans ma vie. Je n'ai rien de mieux à offrir que ma parole donnée. Dès le moment où j'ai su lire, j'ai lu. Dès l'instant où j'ai su écrire, j'ai écrit. Les mots ont sur moi un pouvoir magique, les mots ont leur propre musique, et les mots nous suivront toujours. J'aborde l'écriture d'une manière orale, plus lue, plus à écouter qu'à lire. Je lis souvent mes textes, je dis souvent lire avec ses oreilles. J'invite le lecteur à se laisser bercer, se laisser tanguer jusqu'à dériver, puis chavirer, se laisser danser au son de la mélodie des mots, qui m'ont probablement conduit à la musicothérapie. J'écris. Depuis que je sais écrire, j'écris. Je n'ai jamais su pourquoi et pas toujours comment. C'est ainsi, j'écris. C'est plus fort que moi, je ne peux m'en empêcher. Les mots s'enchaînent et se déchaînent, les mots s'emballent, les mots s'enchantent, les mots s'emportent, les mots s'entrechoquent, les mots choquent et les mots rock, et tournent et valent et retournent dans le tourbillon de ma vie. Quel que soit l'heure, quel que soit l'endroit où l'heure, j'écris surtout, partout, surtout. J'écris quatre ou cinq livres en même temps, j'écris tout le temps, dans ma tête, dans mon travail, quand je fais l'amour, sur plusieurs plans parallèles, des vies parallèles. Roman, romance, fiction, autofiction, science-fiction, théâtre, mots-valise, traduction, adaptation, je peins. Je peins à la Jackson Pollock, je peine, je peigne ma laine et je tisse ma toile, à tort et à travers dans les brouillards de mon âme. Adaptations, chansons, comédies musicales, nouvelles, poésies, romans, scénarios, mes écrits peuvent être montés sur scène. Merci. Merci d'avoir acheté mon livre. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à le lire que j'en ai pris à l'écrire et que nous pourrons encore beaucoup partager de ces moments privilégiés. J'ai aujourd'hui en mon nom divers livres, tant professionnels que littéraires, dont certains existent en livres audio à écouter, à faire écouter, à réécouter en privé ou ensemble. J'ai écrit en français Recyclage au bordel, aussi en livre audio lu par Jessica Renaud. Auteur L'enfant perdu entre deux stations. Journée de la femme, aussi un livre audio lu par Jessica Renaud. De Natura Histoire d'Iran, aussi un livre audio lu par Jessica Crenou. À l'antenne. En anglais, Live to Tell, Writer, aussi un livre audio lu par Maxine Lennon, Biohazard, aussi un livre audio lu par David George, A Woman's Day, Booster Shot, aussi un livre audio lu par David George, Keeping Me Company, aussi un livre audio lu par Helen Lloyd, In Between Stations, Love Wars, Ten a Penny, Second Helpings, Visionary Mountains, aussi un livre audio lu par Helen Lloyd Deflecting Patience Uma Dawn, The Confidential Files Raising Atlantis Redesigning Eden At the Gates of Heaven Death Watch, A Matter of Life Love and Stuff Like That To Think I Ran Aussi un livre audio lu par Jessica New. My Greatest Hits Poems and Songs Quilled Words of a Feather Surrogate Life Danced a Little Tune, Eerie Arias, Tale for Overgrown Children, Ocean livre audio lu par Jessie Crenio, Ouvrage Pédagogique, Stories for English, Ocean livre audio lu par Tori L. Wilson, Stories for English, Students' Edition, Ocean livre audio lu par Dave Wright, Finger Lickin' Good, Students' Edition, Ocean livre audio lu par Bobby Bright, Stories for English, Exercise and Practice, More stories for English, aussi un livre audio lu par Cathy Broderick. Stories for French, aussi un livre audio lu par Jessie Creniou. Singing to English. The Comprehensive Teacher, aussi un livre audio lu par Maxine Lennon. Business English Test. Paris Passion. Finger-licking good. Going Places. Easy English grammar and tenses. Plain Sailing. I Speak a Little English. Aussi un livre audio lu par Jessica Renew. I speak a little more English. Aussi un livre audio lu par Jessica Renew. I speak a little French. Je parle un peu français. Aussi un livre audio lu par Jessica Renew. Pour les enfants, avec Franklin Herder. Le monstre mangeur d'Alison. The Allison eating monster. Les goulous vont se coucher. The wallows go to bed. Les goulous font la fête. The wallows have a party. Le petit tailleur de pierre, The Little Stone Cutter. Livre audio. Vous ne lisez pas beaucoup, mais vous aimez les histoires Voyages, déplacements Voyages, déplacements permanents Essayez les livres audio sur tous les téléphones, tablettes et ordinateurs, en vente sur Amazon, Audible et iTunes. Lue par Bobby Bright, Finger -licking Good. Lue par David George, Biohazard, Booster Shot. Lue par Maxine Lennon, Writer. The Comprehensive Teacher, Lupar Helen Lloyd, Keeping Me Company, Visionary Mountains. Lupar Tori L. Wilson, Stories for English. Lupar Dave Wright, Stories for English, Students Edition. Lupar Jesse Creneau, Tales for Overgrown Children. I speak a little English, I speak a little more English, I speak a little French, je parle un peu français. Stories for French, Au Bordel. Histoire d'Iran. Tous mes livres, écrits et enregistrés, mes compositions et chansons sont protégés par les lois qui régissent les droits d'auteur sur tous les supports connus et à connaître. Pour plus de renseignements, contactez-moi. jessie.creniaux.yahoo.fr Je suis présent sur les réseaux sociaux et Internet et dans le monde de la formation en conseil et en coaching, en langue et en communication. Nous pouvons nous retrouver en différents endroits et échanger. Pour mieux me connaître, vous pouvez me suivre sur ces plateformes. Facebook, Viadeo, Amazon, Kobo. Mes blogs, tout pour l'anglais, et Paroles et Musique. Formation et coaching. Je forme et je coach en langue et en communication, en français, en italien et en anglais. Pour mes formations et coaching en langue et communication... J'interviens également en rencontre lecture et formation dans les écoles, lycées et collèges et bibliothèques. Contactez-moi jesse.crenu.fr